kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit, Andortót Anna a mikrofonnál, és ma is itt velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Mozaik Alfa kriptokereskedési platform, és ennek a platformnak a kosarairól beszélünk a mai adásban. Kosarak, amelyek közül választhat a felhasználó, hogy melyikbe teszi a pénzét, így lehet egy mondatban összefoglalni? Így áll össze ez a felület? Igen, úgy kell elképzelni, hogy maga a platform az egy online teret kínál a felhasználóknak, tehát akik kriptoeszközöket akarnak vásárolni, illetve azoknak a trédereknek, kereskedőknek, akik meg szeretnék profin összeállítani a, a kriptoportfóliókat különböző szempontok alapján, létre tudnak hozni ezek a kereskedők különböző kosarakat, ezeknek a legkülönbözőbb befektetési politikája lehet, a legkülönböző időtávra tervezhetnek vele, és hát pont az benne a jó, hogy itt nem egy cég, a kosarai vannak, vagy nem egy kereskedőnek, hanem nagyon sok hozzáállás, nagyon sok típus, úgyhogy ha már eltelik annyi idő, hogy ott lesz a sok-sok kereskedő, akkor tényleg bármilyen kosár elképzelhető bármilyen szabályrendszerrel. A jelenlegi kosarak, azokról tudok beszélni, hogy ott mi a befektetési politika, és mi alapján kerülnek be a különböző projektek. Igen, azt tegyük hozzá, hogy egy-két hete indult el a felület. Két kosár működik most. Per pillanat kettő, és a, a héten fog elindulni a Circle Team-nek a, a kosara, akik nagyon büszkék vagyunk, hogy ők nem is tudom, hogy mi kerestük meg őket, tehát ugye a közösségen belül mi ismertük egymást, de ők akartak itt kosarat indítani, és a Bencéjék ők talán a legelismertebb és legnagyobb respektel rendelkező magyar kriptokereskedők, ugye ők oktatják is az Óbutai Egyetemen a kriptokereskedést, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon profi csapatról van szó. Ők például egy eléggé konzervatív stratégiával jönnek be a kriptotérbe, ők egy felhalmozási megoldást hoznak, és a pénz az először nem is kerül kriptoeszközökbe, hanem mindig csak egy pici-pici részét a, a pénzeknek azokon a pontokon váltják át a nagy kriptoeszközökre, amikor az indokolt, hogy vegyenek belőle. De igaziból erről nekik kell beszélni, az ő kosarokról van szó. Az a két kosár, ami most ebben a pillanatban is elérhető, az a Blue Crypto, ez a Blue Chipekből jön, tehát a, a leg nagyobb, a, a már bizonyított nagy... Ez elég, elég logikus, hogy van egy ilyen projekt, Projekteknek a csomagja, de mégsem mondható, hogy ez egy index lenne, mert indokolt esetben itt azért változik az összetétel. Egyébként heti felülvizsgálatok vannak, tehát ugye van egy, van egy hosszú lista, ami mondjuk körülbelül egy ilyen 40-50 projektből áll, ami belefér abba, hogy ebbe a kosárba bekerüljön, és hát most a tervek szerint nem nagyon lesz olyan, hogy ennél tíz több egyszerre bent van, de hát itt azért vannak hírek, vannak olyan fundamentális tényezők, amik, amik a piacon változást hoznak. Ilyenkor mindig a tíz legnagyobb? Nincs kimondva, hogy mindig tíznek kell benne lenni. Hát, hogyha egy projektet indokolt betenni, mert valamilyen nagy innovációt hoznak be a, a közösségéből, és valamiért azt mutatja, valamilyen mutató, hogy, hogy érdemes mondjuk átsúlyozni, vagy akár betenni, akkor, akkor bekerülhet. Egyébként a másik eset, 
hogyha valamit éppen nagyon felfuttattak, és, és indokolatlanul sokat emelkedett, hát ilyen szokott lenni a kriptoeszközöknél, akkor viszont át fogjuk súlyozni, mert az a nyeresség, ami, ami megtörtént, azért egy ilyen indokolatlanul nagy emelkedés után jellemzően korrekció szokott történni. Az lenne a cél, hogy kihasználjuk ezt az emelkedést, a korrekciónál pedig akkor egy másik erős jó projektbe álljon már az érték. És a másik kosár? A másik kosár az underrated, ide már egy szélesebb palettából lehet válogatni, ez az alulértékeltek, ide sem kerülhetnek be vadi új projektek. Tehát ezek is olyan projektek, amik, amiknek már látszik a működése, látszik, hogy komoly a csapat is. Azok kerülnek be, ami, majd miért beszélek arról, hogy milyen szempontok vannak, amik, hogyha megvizsgáljuk, hogy azoknak a szempontoknak milyen értékei vannak, ahhoz képest, és a piacon általában éppen aktuális árfogyatók, folyamokhoz képest alulértékeltnek mondható. És akkor itt mondanék egy-két szempontot. Ugye minden projekt más, és minden projektnél más-más súlyjal számítanak ezek a tényezők. De hát nagyon fontos, hogy mi a projekt célja. Ugye, ami áll a kriptoeszköz mögött. Mondjuk milyen versenytársai vannak a piacon, annak az adott projektnek ugye a céljához, milyen a csapat mögötte. Az is nagyon érdekes, és ezt meg lehet figyelni, hogy sokkal értékesebb egy olyan csapat, aki már régóta együtt dolgozik, és nagy dolgokat tettek le az asztalra, mint mondjuk egy olyan csapat, akik még soha nem dolgoztak együtt, de egyesével mondjuk nagyon jók a nevek. Az a tapasztalat, hogy sokkal nagyobb garancia a sikerre egy együtt jól működő csapat, mint a jó nevek külön-külön. Nagyon fontos, hogy milyen a fejlesztői aktivitás. Tehát ezt mi mindig nagyon gondosan megnézzük, már ha lehet erről információt találni, de mondjuk a kosarak tekintetében, ha erről nem lehet információt találni, akkor nem nagyon kerülhet be. Hogy a fejlesztők azok milyen aktivitással, hányan, milyen dinamikával dolgoznak, hogy kerülnek be a kódok, hogy kommunikálnak, és az nagyon jó jel, tehát az egyik kedvenc mutatóm nekem személy szerint, hogy ha nő az aktivitás egy projektnél, ráadásul egy olyan projektnél, ami már egy jó ideje működik. Tehát, hogyha van egy két-három éve futó projekt, és azt látjuk, hogy mondjuk van egy fejlesztői gárda, ami áll 20-30 emberből, és mondjuk ez elkezd növekedni, és látjuk, hogy, hogy már földagadt mondjuk egy fél év alatt száz főre, és rengeteg új kód születik, az szinte borítékolható, hogy egy ilyen jelenség után egy a 6-12 hónappal mondjuk a kripto világ átlag áraihoz képest, tehát hogy mennyit mozgott a többi, ezek a projektek általában egy jó teljesítményt szoktak hozni. Mert az azt jelenti, hogy ha ilyen számba növekedett a fejlesztői gárda, akkor ebbe sokan hisznek, és hogyha ilyen ütemben nőnek a kódok, annak lesz a funkciókba is eredménye, tehát ott valamilyen innováció születik, és valamilyen problémát megoldanak, ami valószínűleg elég hasznos lesz. És akkor ez a kettő, ez saját kosár? Igen, ez saját kosár, de egyébként mi tényleg a legjobb tudásunkkal rakjuk össze, és kezeljük ezeket a kosarakat, de nem az a cél, hogy mi indítsuk el a kosarakat, az a cél, hogy jöjjenek ide a világ legjobb kereskedői, és nekünk az a dolgunk, hogy a világ legjobb kereskedőit megtaláljuk, és megmutassuk nekik, hogy milyen lehetőségek vannak, viszont el kellett indítani, meg hát egyébként van nekünk múltunk ezen a piacon, úgyhogy azt gondoljuk, hogy elég jól ki tudjuk elemezni ezeket a projekteket, viszont itt 
mi csak fundamentális tényezőket veszünk figyelembe, tehát ezeknél a kosaraknál nincs technikai elemzés, abszolút ilyen daytrade jellegű kereskedés az nem zajlik, Mondjuk erről még lehetne sokat beszélni, hogy mennyire érdemes daytrade kosarat elindítani. Nem biztos, hogy a decentralizált világ az most minden esetben ki tudja szolgálni a, a daytrade kereskedést, de egyébként ez is javulni fog, úgyhogy tehetünk két-három év múlva tele leszünk daytrade kosarakkal. De egyébként bármi, bármilyen befektetési politikával születhetnek kosarak. Ez a két kosár, ez így működik. Sokszor használod ezt a kifejezést, amikor a kriptokereskedésről beszélünk, hogy trust lesz, tehát hogy nem kell megbízni senkiben. Na de mégis meg kell bíznom annak a kosárnak a kereskedőjében, hogy az én pénzemből többet csinál. Igen, hát igyekeztünk úgy kialakítani a szabályrendszert, hogy a lehető logikusabb legyen az, hogy, hogy a kereskedő a legjobb teljesítményét hozza. Először is nem lehet kosarat úgy elindítani, ez technológiailag úgy van lekódolva, hogy azzal a kulcsal, amivel ő irányítja a kosárba lévő kereskedést, azzal a kulcsal kell befizetni egy nem is kis összeget, tehát a legelső befizető, az mindig a kosármenedzser, és oda saját pénzét kell betennie. És nem tud más történni az ő pénzével, mint az ügyfelek pénzével, úgyhogy neki már ilyen szinten is elemi érdeke, egyébként ő pedig csak akkor keres azzal, hogy ő itt kosarat indított el, hogyha sikeresen működik. Egyébként ettől függetlenül nem zárható ki, hogy valaki rosszul kereskedik, tehát kockázat az van, Hát meg az se zárható ki, hogy a, most a bitcoin esik 20%-ot egy nap alatt, vagy 30-at. Hát egyébként ugye elindítottuk a kosarakat, és hát rá egy néhány órával elkezdett beszakadni a piac, ami természetesen minden eszközre kihatott. De ez, ez nem baj, mert legalább mindenki látja, hogy lefele is tudnak menni a, az árak. Igen, tehát igaziból egy kosár teljesítményét mindig az adott szegmensbe, a befektetési politika szerinti szegmensbe érdemes nézni, és mondjuk az indexekhez képest mit tudott teljesíteni. Tehát, hogyha az egész piac veszített, és ugye van ilyen időszak, mondjuk 80 ot akkor ez igenis az egy nagyon jó kosár, ami csak 40-et veszített, de nehéz lenne mondjuk egy ilyen medveidőszakban, mint ami mögöttünk van egy hagyományos kosárral pénzt csinálni. Egyébként technikailag megvan rá a lehetőség, hogy sortolós kosarak is induljanak. Mi biztos, hogy ilyet nem fogunk indítani. Annyira nem is javasolnám az embereknek, hogy használják, mert azért ez egy őrült nagy kockázat, de ki tudja, lehet, hogy lesz rá igény, és lesz olyan trader, aki indít ilyen kosarat. Azért a kriptopiacon az nem ritka, hogy megjelenik egy új szereplő, valami friss token, coin, nagyon helyes, aranyos logóval, stb. stb. Iszonyat hype van körülötte, fel fut nagyon rövid idő alatt. Figyeltek, vagy terveztek figyelni az ilyen pici egyedi sztorikra? Muszáj, és hát főleg a másik oldalról, tehát végig kellett gondolni, és ebbe, ebbe behívtunk nagyon sokféle segítséget. Tehát beszéltünk hekkerekkel, két nemzetközi szinten ismert hírhet hekkerrel is beszéltünk, hogy hogyan lehet kiátszani a rendszert, hogy miket oldjunk meg. Azt hiszem, hogy ezekbe a agyalásokba és tervezésekbe van a legtöbb óra, és nekünk muszáj kizárni hogy egy kereskedő az mondjuk a saját maga által kibocsájtott tokeneket betegye a kosárba, úgyhogy ezt nem is tudja megtenni, van egy whitelist, és csak a whitelisten szereplő tokenek kerülhetnek be. Ahogy a whitelistre bekerüljön egy projekt, azért nagyon sok mindent meg kell nézni, az adott tokennek a kontraktját az minden esetben leellenőrzi a csapat, tehát hogyha ott bármilyen trükk van abba a kontraktba, akkor egyszerűen nem kerülhet be. 
És ez nem jelenti azt, hogy egy-egy ilyen trükkös token nem tudna szárnyalni, mert láttunk már ilyenre példát, de túl nagy kockázatot jelent, úgyhogy ezeket kiszűrjük. Én azt gondolom, hogy ezzel a kockázatos és mondjuk ilyen scam vagy csaló projekteknek a nagy részét talán majdnem az összeset ki lehet így szűrni, és sokkal kevesebb az, ami lehetőség elvész ezek által, de nyilván van olyan, tehát a múltból elő tudnék venni egy-két olyan sztorit, ami nem kerülhetne be ide, egyébként pedig nagyot ment. Nagyot ment. Van ilyen példa az elmúlt egy-két hétből, amire felfigyeltetek egy kisebb szereplőre, egy, egy ilyen pozitív példa? Talán ami személyesen nekem a legérdekesebb, kettő is van, de most az egyik, egyiket vegyük ki. Ugye bekerült az underrated kosárba a ton, nem a tron, hanem a ton token, ugye mögötte a ton hálózat van, aminek szerintem nagyon izgi a sztoria is, de egyébként nem a sztori miatt került be, hanem ami azóta történik. Ugye annak idején a Telegram elhatározta, hogy ő megjelenik a kriptopiacon, írtózatos mennyiségű pénzt is gyűjtöttek be, meg költöttek el új blokklánc fejlesztésére, ami egyébként elég innovatív, technológiai szempontból jól átgondolt, jól fejlesztett, jól dokumentált, ami egyébként nagyon fontos, de most nem is ez a része az, ami annyira érdekes, hanem a Telegram csapatára valamilyen úton, módon megkörnyékezte, és azt hiszem elég ellenségesen az orosz kormány ezt a csapatot, és rászállt a vezetőkre, úgyhogy ott voltak állítólag eléggé izgalmas helyzetek, viszont azt mondta a Telegram csapat tulajdonosi köre, vagy vezetői, hogy nem, a tonhálózatot azt nem fogja senki elvenni, úgyhogy most fogunk minden kulcsot, és a teljes rendszert így bedobjuk a kriptoközösségbe, és semmi közünk hozzá többet, lesz vele, ami lesz, rábízzuk a, a világra ezt a csecsemőt hogy felneveli vagy nem. És már akkor egyébként egy-két ismert jó fejlesztő elkezdett közeledni, de eltelt, nem tudom pontosan megmondani, talán másfél-két év az esettől, és egyszer csak azt vettük észre, vagy azt vehette észre a világ, hogy már közel 200 fejlesztő dolgozik a projekten, ami fut, egyébként használható, a funkcióit betölti, de hát ez egy folyamatos fejlesztés van, nincs soha kész egy blokklánc, azon mind, mind folyamatosan kell fejleszteni. Dolgoznak rajta, van egy nagyon-nagyon erős rajongó közössége, akik napi szinten követik, kommunikálnak róla, tényleg egyre inkább látjuk, hogy minden kriptos kommunikációs csatornán megjelennek, és ezek mind önkéntesek. Van náluk valamennyi a tontokemből, és hisznek abba, hogy ez emelkedni fog, és tesznek érte. Tehát a projekt technológiailag jó, tehát mindenképpen a, a jó projektek közé sorolandó. Van egy folyamatosan duzzadó, nagyon komoly fejlesztői közösség, ahol nagyon jó nevek vannak, és nagyon profi munkát végeznek, és nagyon jól kommunikálják a fejlesztéseket. Ez, ez rendületlenül növekszik, és azt lehet látni, hogy a rajongó tábora is nő, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt érdemes betenni. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ez nem garancia arra, hogy ez egy sikeres projekt lesz, de mindenképpen nagyon jó jelek, és ezért kerül be a Haton projekt az Underrated kosárba. Kriptoverzum. Elindultatok élesben is, a tesztverzió tavaly novemberi tesztverzió elindítása után a hetekben élesben is elindult ez a kereskedési platform, de most a mű, nem a működéséről beszélgetünk, hanem egy kicsit a háttérről, épp hogy elindult és kapott egy díjat? 
Igen, egy, ráadásul egy nagyon nagy elismerést kaptunk meg, hiszen ugye a, a, egy kicsit távolabbról, hogy, hogy érthető legyen, hogy miért vagyunk erre annyira büszkék, a defi világa, tehát a decentralizált pénzügyek világa az éppen kialakulóban van. És ahhoz, hogy ez az egész ökoszisztéma jól tudjon működni, ahhoz még nagyon sok problémát kell megoldani. Ezért vannak ilyen hiány részek, amire nagyon sokan keresik a megoldást, mert hogyha egy-egy ilyen elem megvan oldva, akkor a teljes ökoszisztéma sokkal jobban tud működni. Akkor és sok a piaci rés még. És sok a piaci rés, nagyon, de hát ezek nem egyszerű kihívások, tehát ne gondolja senki, hogy attól, hogy nagyon kreatív ő majd így megtalálja, tehát azért itt a szakmát, meg a teljes rendszert, meg a technológiát jól kell ismerni, mert nagyon sok idő veszhet kárba, hogyha valaki azt gondolja, hogy ezt ilyen egyszerűen megoldja, aztán rájön, hogy a technológia nem teszi lehetővé, hogy ilyen egyszerűen megoldjuk. Na viszont mi már nagyon régen kinéztük ezt a ezt az egész őrületet, ami így a mozaik rendszerben kezd megvalósulni, hogy, hogy mi ezt így nagyon szépen, ezt még szeretnénk kitölteni, ezt az űrt, és megoldani. Egyébként még van a tarsolyban egy-két elem, abból a sok tízből, vagy akár, akár százas nagyságrendűből, amit a világnak meg kell még oldania. De hát szerencsére a szakmának is, meg a kriptoközönségnek is, sőt, a pénzügyi szakmának is felkeltette az érdeklődését a, a rendszerünk, úgyhogy egy nagyon rangos díjat kaptunk meg. Azt a címet kapta, hogy The Gap Filling Defi Platform of the Year, tehát hogy a hiánypótló defi platform, hiszen ez tényleg lehetővé tudja tenni, hogy olyanok, akik nincsenek benne mélyen a kriptográfiában, nem ismerik annyira a technológiát, de szeretnének decentralizált körülmények között úgy szolgáltatásokat megkapni, hogy ki vannak iktatva ezek a közvetítők, akik igaziból csak az ügyfeleket kötik össze a szolgáltatókkal. Ez egy nagyon nagy elismerés, nyilván egy jó marketingeszköz is, tehát ez nyilván ki fogjuk használni marketingre, és nagyon izgalmas volt, mert nagyon sokféle helyről jöttek, pont azért, hogy jobban megismerhessenek minket és a rendszert. Itt a, a világ legnagyobb pénzintézeteiből ott volt három-négy is, aki nagyon érdeklődött, hogy mi hogy működik a jövőben egyébként, milyen lehetőségeket tartogat számukra, és ez is egy nagyon jó visszajelzés, amikor személyesen hallja az ember azoktól a vezetőktől, amikről ugye hírekbe, meg plegykákba lehet tudni, hogy ők akarnak nyitni az ilyen rendszerek felé, de azt megtapasztalni, hogy oda jönnek, és azért jönnek oda, hogy velünk találkozzanak, mert hallottak erről a rendszerről, ez nagyon-nagyon lelkesítő, és azt jelzi, hogy, hogy jó úton haladunk. Egyébként meg úgy az egész piac szempontjából nagyon izgalmas, hogy tényleg a legnagyobbak közül ott voltak többen, és afelől érdeklődnek, hogy ők hogy tudják kihasználni ezt a piacot, hiszen abban gondolkodnak, hogy itt előbb-utóbb sok-sok pénz lesz, olyan mennyiségű pénz, ami számukra érdekes, és ezeket az ügyfeleket is ki akarják szolgálni, és nem zavarja őket, hogy akkor homolok egyenes szembe mennek azzal a szolgáltatás fajtával, amit eddig nyújtottak, ők szeretnének a defi világában is megjelenni. Az meg a jövő zenéje, hogy mondjuk erre a mozaik alfát fogják használni, vagy nem, elsősorban azért jöttek, hogy jobban megértsék, hogy mi hogy gondolkodunk. De pont ezt is akartam kérdezni, hogy, hogy ugye a sokszor 
sokszor elmondtuk, hogy a mozaik alfa az átlagember felé nyit egy, egy jól kezelhető, felhasználó barát kereskedési platform. Hogy jöhet be ebbe a képbe egy nagyobb banki szereplő, pénzügyi szereplő? Azt kell érteni, hogy a, a mozaik alfa platform az igaziból csak egy platform. Tehát mi ott nem szolgáltatunk. A piacon lévő szereplők, azok meg kell, hogy oldják mind a két részét, tehát a ügyfél részét is, és a szolgáltatást is. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mintha én egy piacot üzemeltetek, akkor oda jönnek árusok, ők igénybe veszik a piacteret, a vevők pedig jönnek a piacra, hogy az árusokkal találkozzanak. Tehát a mozaik rendszernek az első mértföldköve, ami most elindult, a mozaik alfa platform várja a kereskedőket, a profi kereskedőket, akik hajlandóak decentralizált környezetbe, tehát úgy kereskedni pénzzel, hogy hozzájuk, ők nem nyúlhatnak hozzá egyik pénzhez sem. Tehát ők nem tudnak elvenni belőle, ők nem tárolják, hanem igaziból, mint egy karmester vezénylik, hogy a kereskedés hogyan folyjon. Az ügyfelek pénzéhez pedig senki nem fér hozzá, csak maga az ügyfél. Tehát, hogy felhasználó odajön, akkor onnan a pénzét senki nem tudja elvinni se a hatóságok, se a hekkerek, senki, csak ő tudja elvinni. Ezek a felületek, amik ilyen rendszerbe, tehát ezeket trustless rendszereknek hívjuk, azért trustless, mert nem kell senkiben sem megbízni, mivel nincs lehetősége senkinek a szabályokon kívül cselekednie. Ezeket általában egy átlagos internetfelhasználónak sok tanulás után tudják használni, tehát ez nem egyszerű használni. A Mozaik Alfa pedig az első pillanattól úgy lett megtervezve, hogy egy átlagos internetfelhasználó tud tudja használni, és hát az első visszajelzések alapján ez nagyon jól sikerült. Pontosabban ugye magamban kell bízni, mert én döntöm el, hogy melyik kosárba rakom a pénzem, ugye? Így Ahonnan van. eltűnhet? Az a helyzet, hogy a pénz nem tűnhet el, az értéke valóban, az érték, igen, mert hogyha egy kereskedő rosszul kereskedik, akkor azoknak az eszközöknek az értéke, ami bent van, az le tud csökkenni, és persze ez egy kockázatos piac, kockázatos befektetés, ami mondjuk abból a szempontból egy plusz érték, hogyha egy sokak által ismert mondjuk kriptotősdére megy az ember, ott oda kell adni a tőzsdének a pénzt, és ott el tud tűnni. Az eszköz is el tud tűnni, meg az értéke is. Láttunk már ilyet bőle. Hát ez rendszeresen előfordul. Egyébként ugye jellemzően ezek azok a szolgáltatók, akik a hagyományos rendszerbe, tehát centralizáltan működnek. Na most ilyen nem fordulhat elő, hogy eltűnik az eszköz. Egy rossz kereskedésnek lehet az, az eredménye, hogy az az eszköz, ami ott van, az elértéktelenedik. Hát ezért nagyon fontos, hogy milyen kereskedők jönnek a a rendszerre. Egyébként megyünk vissza Londonba, és kifejezetten a kriptokereskedőknek tartunk egy ilyen egésznapos előadást, hogy itt számukra milyen lehetőségek vannak. Kicsit általánosságban beszélve, ugye az előbb azt mondtad, hogy ezen a, a diátadón, ezen az eseményen nagyon sokan a hagyományos pénzügyi világból is érdeklődtek a mozaik alfa iránt. Hátrébb lépve egyel, Amblok elmondható erről a piacról, illetve a hagyományos pénzügyi piacról, hogy hogy közeledik a kettő? Barátkozik egymással a kettő? Mert ugye sokszor hallunk nagyon éles kijelentéseket, nagyon éles véleményeket, nagyon nagy megmondó emberektől, hogy ez a piac halára van ítélve, csalás, nem szabad befektetni, és sokszor halljuk pont az ellenkezőjét is, hogy 100 ezer, meg 200 ezer, meg 300 ezer dollár lesz a bitcoin, nem tudom én hány hónapon belül. 
Szóval mind a két szélsőség megvan, közeledik egymáshoz a kettő? Nagyon sok minden keveredik. Egyébként igen, a, röviden a válaszom igen közeledik, de hogy jobban érthető legyen. Egyrészt a technológia az nem egyenlő a bitcoin árfolyamával, és a kriptoeszközök árfolyamával. Az egy spekulatív eszköz, aminek össze-vissza tud mozogni minden, hogy az árfolyama, viszont a technológia ennél sokkal több, és azért nem hagyhatják ki ezek a pénzintézetek, nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy itt mi zajlik, mert bődületes pénzmennyiség megy be a decentralizált világba. És már most azt érezni, hogy elérte azt a küszöböt, hogy mondjuk egy kötvénykibocsájtást azt lehet, hogy nem is érdemes a hagyományos úton megtenni, és ugye a jog erre abszolút lehetőséget ad, tehát akár az Európai Unióban, akár az USA-ban, és egyébként a legtöbb országban, hogyha valakinek van engedélye mondjuk kötvényt kibocsájtani, de egyébként bármilyen értékpapírt kibocsájtani, akkor nyugodtan megteheti a kriptotechnológián, és mondjuk elindíthatja az értékesítést egy ilyen defi platformon, ami most már látunk sok-sok olyan esetet, hogy sokkal több pénzért oda tudna nyúlni. Mondok egy példát, mondjuk, ha a MOL, nincs ilyen tárgyalásunk a MOL-lal, tehát nehogy az menjen ki, hogy ez csak egy példa. Jó? Tehát, hogyha a MOL az kötvényt akar kibocsájtani, akkor lehet, hogy neki sokkal jobban megéri, hogyha ebben a környezetben bocsájtja ki, mert rengeteg pénz, írtozatos likviditás van, rengeteg pénzt keresi a helyét. És önmagában azzal, hogy megjelenik egy ilyen listába, egy tokenizált formába egy MOL kötvény, ami jogilag abszolút egyenlő a hagyományos kötvényel, lehet, hogy sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban el tudja adni, akár a MOL szempontjából jobb feltételekkel el tudja adni. Na de szoktuk mondani, hogy nagyon, tehát edukációra van még szükség konkrétan a kriptokereskedéshez, tehát tanítani kell az embereket, hogy megszokják ezt a piacot. Elmondható erre is, hogy, hogy meg kell szokni ezt a technológiát, meg kell tanulni, bízni ebben a technológiában, nem? Igen, és ebbe azért sok igazság van abban, hogy sok a csalás, de azért az vagy egy szándékos, rosszindulatú ferdítés, vagy pedig nagyon nagy butaságra val azt mondani, hogy ez a technológia, ez csalás. Az sajnos igaz, hogy rengeteg a csaló. Ennek egyébként egy egyszerű pszichológiai oka van. Rengeteg ember hozza ide a pénzét, akik nem értenek különösebben a befektetéshez, de hát ugye az emberi mi voltából mit akar mindenki, munka nélkül sok pénzt keresni, és mivel ott van az a sok pénz, ami össze-vissza megy mindenfele, hogyha ott egy csaló azt mondja, hogy itt lehet napi 10% hozamot elérni, akkor igaziból ennél többet nagyon nem is kell ígérnie, fog menni oda a pénz. És hát ezeknek, tehát ez ilyen napi 10%-os ígéretekből egyébként a legdurvább, és ez, ez valós a legdurvább, amit láttam ígéretet, a közelmúltban napi 600%-ot ígértek. De nem kell ennyit... És van a kirákattint. Persze. Tehát ez mind csalás. Nincs ilyen a világon, hogy garantáltan napi 10%, ez, ez tuti, hogy csalás. A múltkor úgy tudtam elmagyarázni valakinek, hogy fogja egy kockás füzetet, és számolja olyan ki, hogyha mondjuk ő egy millió forintot befektet, akkor tíz év alatt mennyi pénze lesz, mert több pénze lesz, mint amennyi létezik ezen a bolygón, de egyébként ebbe a naprendszerbe, vagy akár az egész galaxisban nincs annyi pénz, mint amennyi pénze lesz a napi 10%-kal, és nem tud működni. Nincs ilyen. Tehát ha valaki sok pénzt akar befektetésből keresni, akkor annak nagy kockázatot kell vállalnia. Itt 
megvan a lehetősége a nagy kockázat mellett. De hát vannak megtévesztő dolgok, hogy valaki kibocsájt egy tokent, a figyfirigy tokent, és azt mondja, hogy ő arra fizeti a napi 10%-ot, de figyfirigy tokenbe, amiből nulla forintból bármennyit elő lehet állítani, és az igaz, hogy abból a figyfirigy tokenből az induláshoz képest neki lesz ezerszer annyi egy év múlva, de nem fog érni semmit. Na viszont elkanyarodtunk az eredeti témától, a díjról, amit, amit nyertetek. Ez nemzetközi visszhang gyakorlatilag. Vannak még nemzetközi reakciók? Vannak, rengeteg megkeresésünk van, hívnak nagyon sok helyre, úgyhogy érdekes, hogy Ázsiából nem voltak ott, de az eseménynek a hozadéka, hogy több ázsiai megkeresést is kaptunk, Maláziából, Szingapurból, úgyhogy most még egyelőre nincsenek lefixált időpontok, hogy megyünk oda, de szeretnénk elmenni és hívni, és hívtak minket. Hát Európán belül nagyon sok helyre megyünk, de most úgy tűnik, hogy London az, az egy központja ennek a világnak, sőt, talán annak is a központja, én úgy Látom, hogy ott elég erős a kapcsolata a pénzintézetek, a hagyományos pénzintézetek és a kriptovilág között. Például a, a HSBC-nek van is egy ilyen, van egy helysége, ami kifejezetten arra tart fönn, hogy ott ilyen meetupokat, meg rendezvényeket lehet szervezni, ahol most főleg a kriptó a fókusz és a decentralizált világ a fókusz. És a szabályozói oldal is együttműködő? A szabályozói oldal, nem vagyok napra kész az angol szabályokból, azt tudom, hogy régen nagyon megengedő volt, aztán ezzel sok projekt vissza is élt, úgyhogy valamilyen szigorítottak, de hát nagyon sok londoni bejegyzésű vagy angol bejegyzésű kriptos projekt van, úgyhogy gondolom, hogy a megengedők a szabályok. Most pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy az Európai Unió is nyitott egy nagyot a kriptok irányába. Ez viszont már egy következő téma. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Andor Tótalnát hallották, tartsanak velünk legközelebb is. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.